0: Salam alaikum. Vous écoutez Éclairage Podcast, l'émission qui a pour but de tenter de proposer différents repères aux auditeurs sur une palette de sujets très variés. Pour notre deuxième podcast, nous allons aborder le sujet, l'impact éducatif des nouvelles technologies et ses dangers. Pour cette émission, je suis en compagnie du prédicateur et traducteur de nombreux ouvrages liés à la culture et l'éducation islamique, Mohamed El maghribi Karimi, qui nous livrera sa réflexion sur ce sujet d'actualité. Est-ce que le monde progresse Difficile de répondre, mais notre façon d'y vivre est devenue incompréhensible pour nos ancêtres. Aujourd'hui, on clique, on tweet, on like, on partage, on request. Plus concrètement, la mobilité et l'hypercommunication sont de mise. Du réveil que l'on coupe le matin sur son smartphone, au film que l'on regarde le soir sur son ordinateur, en passant par les tablettes, les PC, MacBook et les smartwatches, impossible de vivre loin de l'écran. Difficile d'échapper au virtuel. Quels sont les risques pour les jeunes de cette génération digitale native et comment y pallier Évidemment, le propos ici n'est pas de se positionner contre les nouvelles technologies, mais bien de comprendre les débordements. Le potentiel inédit que la révolution numérique engendre est gigantesque par bien des aspects. Riche en ressources, en archives, il est possible d'explorer sans limite son environnement. Cette génération peut s'informer à tout moment sur des thématiques comme la santé en général, la sexualité, l'usage de substances, la violence, la santé mentale et le suicide. Hélas, cet accès à l'information à tout moment de n'importe où possède autant de richesses que d'aspects négatifs. En effet, cette jeunesse peine à utiliser son esprit critique et à faire le tri entre des informations de qualité et des contenus beaucoup moins valides. L'un des premiers enjeux réside dans la difficulté pour les adolescents de mesurer la validité des informations qu'ils trouvent. Dans cette perspective, il est très important que les parents et les adultes gravitant dans l'entourage de ces jeunes assurent, surtout en début d'adolescence, un certain contrôle sur l'utilisation que ceux-ci font de l'ordinateur ou de leur smartphone. En définitive, un certain nombre d'adolescents éprouvent de la difficulté à faire la part de ce qui est réel et de ce qui est virtuel. Monsieur Karimi, comment allez-vous Donc, dites-moi, quel est votre constat sur cette jeunesse actuelle qui est vraisemblablement dépendante de ces outils technologiques euh,
1: C'est vrai que ce sujet est d'une grande importance. Euh, la jeunesse, c'est, c'est, c'est l'espoir. Mmh, surtout que le, notre monde, euh, nous espérons qu'il change. Et donc, euh, qu'il change par l'intermédiaire de, de notre jeunesse. Et c'est pourquoi j'ai voulu euh, tout d'abord euh, mettre euh, au clair quelques points et, et aussi euh, donner un petit aperçu historique. C'est que tout d'abord, le numérique, le numérique est un outil de recherche extraordinaire. Euh, il réduit les distances, il fournit des supports qui ont une capacité extraordinaire de, de, de stockage et, mais le problème, c'est quoi Le problème, c'est que les systèmes médiatiques, en général, depuis la, le cinéma, euh, la radio, le disque, la télévision, jusqu'au smartphone et au, au tableau, aux tablettes, pardon, ainsi que d'autres supports qui, ont, qui utilisent euh, le numérique, ils sont sous le contrôle des industriels. Ce sont les grandes entreprises qui contrôlent les médias. Mmh. Vous savez qu'avec le développement technologique, on produit plus. Et donc, quand on produit plus, on veut que les gens consomment ce qu'on a produit pour tourner la machine. Exactement. Or, les gens, les gens ils ont une culture, ils ont, ils ont un savoir-vivre, un savoir-faire, ils ont des choix. Et ça, ça ne va pas servir les industriels. Donc, comment les pousser à acheter de plus en plus, à consommer de plus, imp... de plus en plus. D'où l'apparition de ce qu'on appelle le marketing dans l'inventeur est Édouard Bernays, qui est le neveu de Sigmund Freud. Édouard Bernays il a utilisé les travaux de psychanalyse de Freud pour agir sur le cerveau des gens et pour les pousser à consommer. Il exploit, pour exploiter les failles du, du cerveau humain, de jouer sur le pulsionnel et C'est écarter famille, tout ça. ce qui est rais- intellectuel raisonnable. Et voilà. Et il a vendu ses premiers services aux, euh, aux compagnies de tabac. Et donc, euh, pour pousser les gens à fumer et tout. Il a, il a utilisé cette technique-là. Et il a ciblé parmi ses cibles, c'était les femmes. Les femmes, avant, ne fumaient pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Bon, il y avait, lors d'une manifestation, il a, il a, il a réuni une, un groupe de femmes, il leur a donné la cigarette, et puis ils ont été euh, filmés par des caméras, et puis il a commencé à faire sa propagande. Et il a, c'est lui qui est connu par le slogan, voilà, les femmes, ils sont en train de, de, d'allumer le le flambeau de la liberté. Et c'est, c'est à partir de là qu'il a fait. C'est lui qui a poussé les femmes à fumer qui a, ah. pour, euh, voilà, pour qu'il y ait plus de production de cigarettes. Et ces travaux, ces travaux de, de Bernès sur la psychologie, ils ont été euh, exploités par les experts du marketing plus tard et par les experts dans l'ingénierie, dans l'ingénierie sociale. Et le but, c'était quoi C'était de capter l'attention. Du, euh, du consommateur, capter euh, ce, ce, son attention pour le pousser à acheter. Mmh? C'est ça le rôle du, du marketing. Et ça, ça, en captant l'attention, euh, ils l'ont détourné. Ils ont détourné euh, le, le, son attention des objets avec lesquels il a toujours le contact. Les, les objets, tout ce qui l'entoure, la famille, les, les, les enfants, les parents et tout, vers des produits, des produits euh, de consommation. Mmh. Et ça, ça, ça détruit euh, euh, enfin, la personnalité, ça détruit le mode de vie, ça et beaucoup de choses. C'est un grand impact. Bah, oui, parce que tout le monde regarde, la, la plupart des gens regardent la télé, ils regardent le cinéma à l'époque et tout. Et donc lui, le, le marketing, il canalise. Il canalise les, les pulsions des gens et leurs désirs et les oriente vers les produits. Donc c'est, c'est, un, c'est, c'est un bouleversement dans les mœurs, c'est un bouleversement dans le mode de, euh, de vie des gens. Et les mar- le marketing, il a joué beaucoup sur quoi Il a joué, pour capter l'attention, qu'est-ce qu'il faut faire bon, ils, jou- ils ont joué sur ce que j'appelle la trilogie de Kluskar, à savoir le ludique, le libidinal et le marginal. Mmh c'est l'attribution de Kluskar dans son livre euh, euh, Le capitalisme de la séduction. Il a utilisé, et le marketing utilise ces trois armes-là. Divertir les gens, le jeu, le, diverti, le divertissement, l'infati, ou l'infatilisation des vieux et puis le libidinal c'est les, les, les images à caractère sexuel et les discours à caractère sexuel et le marginal c'est tout ce qui choque plus on fait des choses des émissions qui choquent plus il y a Beaucoup de spectateurs. Ouais. Plus euh, on peut imiter le message publicitaire et tout.
0: Et plus mmh. il y a de la consommation, plus euh, voilà. Euh, les enfants sont victimes aujourd'hui grâce à cause des tablettes qui sont à proximité, donc ils sont pris directement avec oui, ce contact. Oui, bah, bah,
1: bah, les tablettes et la télévision. Est-ce que tu sais que Fox News il a, il a, il a, il a mis au point des programmes qui sont destinés à des enfants? C'est le, le fameux first euh, baby first, ba, Baby first. voilà, baby first, ouais. voilà. Et leur but c'était c'est quoi Et le, le, le pire c'est, c'est il y avait des psychiatres qui ont qui ont cautionné ça, c'est-à-dire qui ont appuyé ces médias, ces, ces chaînes là. Ils disent oh c'est bien c'est bien quand ton enfant a un cauchemar et il faut le mettre devant la télé. Quand un enfant a un cauchemar, il a, enfant, il a besoin de ses parents, mmh. il a besoin de sa de sa mère. Donc euh, ces baby ces émissions-là, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils captent l'attention de l'enfant. Ils le travaillent depuis son enfance.
0: Voilà, et c'est là le danger. Pour que plus
1: tard, plus tard, bon, lui, il a déjà intériorisé ça, ils ont déjà joué sur son pulsionnel alors qu'il est en phase de construction. Et ils ont détourné son attention vers euh, les objets spontanés et ce qui l'entoure, à savoir sa mère, à savoir son père, à savoir euh, les jouets, vous savez qu'en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des jouets, qu'il faut le, les donner aux enfants, que ça, que que à il avait des jouets. C'est très bien pour la construction de, de, de la personnalité de l'enfant, parce qu'il il prend à jouer, il construit et tout, et, il et donc... Il, il construit un il propre univers aujourd'hui, bah, Parce qu'il se développe par sa motricité. Il se développe par le contact, le contact avec les objets et avec le cont- les, par le contact avec, avec sa maman. Et maintenant, et, les
0: enfants ne jouent même plus. Ils, ils, ils consomment de, de, des tablettes. Même le jeu dans oui, leur chambre, oui, c'est fini, oui, ça.
1: Même quand ils jouent, figure-toi que même quand ils jouent avec un objet, parce que ça passe par des étapes. Quand tu vois un enfant jouer, attention, ce n'est pas, c'est, c'est pas au hasard. C'est pas, mais son cerveau, il travaille. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, il va prendre l'objet, il va le tourner et tout. Demain, il va le goûter et tout. Et puis après, il va le, il va le traîner par terre. Il va le faire pour, pour, pour entendre la voix et tout. Et, et après, il va le coller à un autre jeu. Et quand il est devant la télé, pom, il y a un spot publicitaire. Il regarde. Et quand il revient, ça y est. Il ne peut pas, c'est pas comme nous les adultes, on peut par exemple, quand quelque chose détourne notre attention, quand on revient, bon, on on reprend. hein. Lui, non, ça y est, il a perdu. Ce qui fait que son jeu, c'est des segments, c'est des morceaux de petits jeux rudimentaires au lieu de complexifier parce que. Ce qui est fondamental pour un enfant, c'est ça, c'est de complexifier les jeux. Aujourd'hui, il joue avec un objet simple, après il le col avec le lendemain, il construit une maison, et, et voilà, et ça construit sa personnalité. Ça, c'est concernant son contact avec les objets. Et puis, son contact avec les, les, sa mère, c'est fondamental, parce que son, c'est, sa, c'est sa mère qui, qui lui donne de l'attention et qui l'initie à l'attention. Plus il, a l'attention, plus il a l'attention, plus il va réfléchir après, plus il va lire, il va écrire, plus mm. il va, après, quand il sera adulte, il sera créatif et tout. Tout se fonde sur l'attention. Tout. Et quand, les médias, qu'est-ce qu'ils font, ils, font bon, ils détournent, ils cassent, ils massacrent comme un philosophe. Il a dit on massacre nos enfants avec les, avec les, les médias. Et effectivement, les,
0: les, les parents sont pris par cette société où il faut constamment travailler plus pour gagner plus et ils éprouvent des difficultés à accorder un temps qualitatif à l'éducation de leurs enfants. D'ailleurs, ce sont souvent ces mêmes parents qui favorisent inconsciemment cette addiction dès le, leur plus jeune âge en laissant leurs enfants regarder la télévision jusqu'à tard la nuit. Et les parents achètent un smartphone à leurs enfants de plus en plus tôt. Dès l'adolescence et de manière croissante, les nouvelles technologies sont omniprésentes dans leur quotidien. Mmh. Monsieur Karimi, n'est-ce pas un danger de mettre trop à disposition des enfants ces nouvelles technologies Ben
1: bah oui, c'est bah oui, bien sûr. Parce que déjà ces médias captent son attention et ils jouent sur ses pulsions. Mm-hmm. Et donc euh, une fois dans le dans le supermarché ou dans un magasin et tout, tu, tu vois des enfants crier, tomber par terre, ils pleurent et tout, ils sont dans un état. Hystérie. Ça y est, ils ont été, ils ont été, une addiction a été créée en eux vis-à-vis de ces jouets, vis-à-vis de ces euh, objets-là, et ils poussent leurs parents. Et c'est en fait c'est le but des entreprises, c'est le but des industriels, c'est ça. Ils travaillent sur le, les, les enfants pour que les enfants fassent des pressions sur leurs parents pour euh, pour que leurs parents payent. Tout se base. On, on est vraiment, on est vraiment notre société. Il repose sur un mécanisme consumériste qui use des... Maintenant, on parle de certains philosophes parle de, de psychopouvoir carrément et de pouvoir qui agissent sur les cerveaux.
0: Euh, c'est incroyable. Gens.
1: Oui. Ben, c'est un problème, bien sûr. Et plus on détourne l'attention de l'enfant, plus il n'a plus la capacité. Il aura après des troubles. Des troubles, des troubles attentionnels, des troubles euh, émotionnels, parce que quand il, euh, quand il le détourne, il le détourne non seulement des objets, mais de ses parents. Or, pour s'épanouir... Il a besoin d'un contact corporel. C'est, c'est pourquoi bon, Allah Subhanahu wa ta'ala, a révélé que les femmes doivent, doivent allaiter leur enfant durant deux ans c'est pas seulement la question du lait qui contient des anticorps est-ce que c'est le lait artificiel est pareil on est en train de fabriquer de, de sortir euh, un genre euh, un lait qui est, qui est aussi efficace que celui du lait maternel mais non, mais tout réside dans le contact c'est dans le contact et figure-toi que 70% parce qu'en contact oui. comme ça la mère elle, elle parle à son fils ah, et 70% des mots Que reçoit l'enfant, il le reçoit de sa mère, 30% de son père. C'est pour ça que le droit de la mère est le triple (rire) en islam, il est le triple que le droit du père. Hmm? Et quand il regarde la télé, bah, ça ça détourne, ça le détourne. Il y a des gens qui disent Bon, écoutez, bah, bah, on on peut le. Ils Ils disent Écoutez, on va va, va faire des émissions, on va leur acheter des des DVD, on va les faire regarder des émissions culturelles, des émissions éducatives. -hmm. Mais même ça, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Parce que l'enfant a besoin d'attention, a besoin d'un échange. Le langage, ça s'acquiert par l'échange. L'enfant, il va regarder la télé. Bon, un arbre va surgir. Ah, tiens, un arbre. Et puis, une maison, une maison. Mais entre l'arbre et la maison, lui... Il a, il a regardé autre chose, il a regardé le, le pot de yaourt, il a regardé le, euh, un stylo par terre et tout. Et, et voilà, il est perdu. Quand il revient à la télé, bon, il lui envoie un autre message, il est perdu. Et on remarque <rire> que,
0: que, qu'à cause des, des tablettes et à cause des smartphones, que les enfants de plus en plus tôt, ils sont, bah, ils sont addicts. Ils jouent beaucoup avec ces, ces tablettes, avec des jeux vidéo. Et les enfants, on remarque que dans leur chambre, ils ne jouent plus à des jouets, ils ne jouent plus aux poupées pour les filles. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça Le développement
1: de l'enfant, le développement de, de, de l'enfant dépend de sa motricité, c'est fondamental. De sa motricité et de son contact avec les objets. Et les tablettes, les médias, le court-circuit, tout ça. Voilà, et ça, et ça, 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 a un effet, un effet, un, un effet néfaste sur son développement cognitif, intellectuel c'est très important
0: donc ça ça court-circuite euh, euh, l'éducation de l'enfant par l'éducation, rapport à, à l'éducation court- oui ça
1: court-circuite aussi le rapport avec ses parents la pi- parce que bon c'est fondamental le, le rapport avec les parents le respect des parents et tout donc le modèle le modèle la famille qui est la, la, la cellule de la civilisation et on est en train de la massacrer elle aussi ce rapport là même quand des fois bon le, dans la famille les le, le, mes proches, mes frères et sœurs, ils ramènent leurs petits chez nous tout, mais ils nous regardent pas, ils nous parlent pas. Ils sont... Euh,
0: ils sont euh, par oui, oui, tablette. Oui, oui, ils
1: ont leur tablette. Et puis, euh, voilà. Il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de communication. Et ça, ce n'est pas, c'est pas normal. Ça, et ça détruit la personnalité ça, de la personne. Ça l'isole. Ça, le, euh, ça ne l'épanouit
0: pas. Ils se renferment. Ils sont souvent capricieux, nerveux. Oui, je, au oui il, est, de... il est dans le pulsionnel. Il n'est pas dans l'intellectuel. D'accord Et
1: euh, ces, contacts, ces problèmes-là, bah, euh, il entraîne d'autres problèmes. Ce qui fait que quand, depuis qu'il est enfant, il regarde la télé, il regarde la tablette et tout, bah, quand tu l'emmènes à l'école. Euh, l'instituteur, l'instituteur, qu'est-ce qu'il va dire Il ah, va il dire, bon, oh là oh, là, il est hyperactif, il ne fait pas attention à ce qu'on lui dit et tout. Ah. Et, et voilà, Mais il tire la langue et tout. Donc oh, tout ça, tout ça, il a déjà accumulé quand il est dans la maison de ses parents, chez lui déjà. Donc il a accumulé un tas de problèmes qu'il faut qu'il faut que l'instituteur, l'instituteur, pardon, les, les leur donne la, la, mmh. euh, voilà. Et d'ailleurs, les instituteurs, ils ont de plus en plus oui, de ils problèmes. Ils sont débordés et, plus plus. et tout. Ouais. Et regarde, on a des problèmes et des troubles attentionnels, des troubles, des, des troubles dans le langage. Euh, les enfants ne savent pas lire ne savent pas écrire euh, c'est grave à cause de ces jeux-là à cause de ces médias-là ça entretient une sorte de médiocrité le... on, a, on a des regarde dans, dans, chaque, dans tous les domaines dans le... que ce soit dans l'art dans la littérature même dans la religion il y a un manque de créativité qui est, qui est flagrant qui est flagrant or c'est très... Euh, le, mm-hmm. C'est très important pour un enfant, pour s'épanouir, il faut qu'il lise, il faut qu'il ait... Or, le, le, le problème, c'est que les tablettes, ils l'empêchent de lire, ils l'empêchent de... Même dans l'écriture, ils n'arrivent pas à écrire. Les... Or, le Coran, l'islam, il insiste sur la question de la lecture et de la, l'écriture, après la mémorisation. Le Coran s'appelle le « dhikr ». Et le premier, la première révélation qui était descendue sur le prophète, c'est Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis au nom de, de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme à l'aide d'une d'une adhérence. Lis est ton Seigneur, il est le plus généreux qui a qui a enseigné à l'aide du qalam. C'est-à-dire, même l'outil a été a été mentionné, a été mentionné dans cette première révélation. Tu t'en rends compte Exactement. Il n'a pas dit « adore ton Seigneur », il n'a pas dit « n'a, n'a pas dit mais il a dit « lis », parce que c'est fondamental pour, pour la suite. Et il y a une anecdote qui est vraiment subtile, c'est que quand Allah a dit « lis au nom de ton Seigneur », et il a parlé juste après de « création », il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Oui. Quel est le lien entre la création et la lecture Ils sont liés. Ils sont liés. Il a parlé d'adhérence, l'embryon. Il a parlé d'étapes, c'est-à-dire qu'Allah il a créé l'homme à partir de cette adhérence qui va évoluer pour donner un fœtus, etc., jusqu'à ce que l'enfant voit le jour. Et puis, il y a l'ordre de, de lire. Parce que les savants, ils ont dit. Parce que l'enfant, il connaît deux naissances. La première naissance, quand il sort du ventre de sa mère. Quand il était une adhérence, puis il a évolué, il est devenu un ouvrier, etc. Et la deuxième naissance, quand il lit au nom de son Seigneur. Donc la lecture, c'est une deuxième naissance. C'est, c'est une bien. deuxième naissance. Or la lecture, elle repose sur quoi Elle repose sur, sur des structures de base, à savoir notamment euh, l'attention. La concentration. Aussi. Et
0: cette concentration, les médias, ils la court-circuitent. Bon, et en plus, dans les cas les plus extrêmes, des jeunes passent à l'acte en perdant toute conscience du réel et sont capables de faire des monstruosités, notamment dans des actes terroristes et des tueries dans des établissements scolaires. Quel est votre diagnostic sur ce type de basculement tragique Est-ce que vous pensez que c'est lié Oui, parce que les médias, ils jouent. C'est
1: vrai qu'ils en sont responsables pour une grande partie, parce qu'ils jouent sur le pulsionnel. Et les gens, maintenant... Vous savez, le cerveau, il, il sécrète ce qu'on appelle une substance qui s'appelle endorphine qui calme enfin, la douleur. Quand tu es dans l'obscurité, que tu sors, que tu sors directement, que tu vois le soleil, le, 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 le cerveau, il sécrète une substance, l'endorphine. Euh, en regardant, à force de regarder la télé et tout, ben, il n'y a plus cette dose d'endorphine. Tu as mm-hmm. besoin toujours d'avantage C'est comme la personne qui est euh, addicte à l'héroïne. Il, regarde, il veut regarder toujours des émissions plus choquantes. Quand il regarde une, 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 une émission choquante, oui. la deuxième, qui est plus, la, quand oui. il regarde une autre, plus choquante encore, la précédente est moins choquante. Et là, ça entame, ça, ça crée des, des problèmes dans son cerveau qui ne secrète plus cette substance que s'il regarde une émission plus choquante encore. Donc c'est un phénomène bon, que les psycho, côté le pédopsychiatre et le psychologue, ils ont interprété. Il a, besoin, il a toujours besoin de sa dose. Alors pour revenir à la question du terrorisme, généralement quand on, quand on, remonte, le parcours, quand on remonte le parcours de l'individu et qui commet ce genre d'acte, on constate qu'il a vécu dans un cadre familial qui est instable, parents divorcés ou séparés, et qu'il n'a pas reçu vraiment l'éducation qu'il faut. Pour se construire, il n'a pas vécu dans l'ambiance spirituelle qu'il faut, que ce soit chez lui, à la maison ou dans la mosquée, parce que dans la mosquée, on apprend l'organisation, le sens de l'organisation en prière derrière l'imam, on apprend à se contrôler, on apprend à se concentrer, c'est-à-dire on a une éducation attentionnelle sur la base de laquelle on synthétise, on réfléchit comme il se doit et on se construit finalement. Le, 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 celui qui, qui commet ce genre d'acte, il agit sous la pulsion, parce qu'il n'a pas cette, il n'a pas cette éducation-là, il n'a pas cette personnalité, il n'a pas ce, ce contrôle de soi. Il agit par pulsion. Et vous savez que les médias, ils créent, ils suscitent le goût et le dégoût, c'est-à-dire le, les deux extrêmes, si vous voulez. Et on a le goût du choc et tout, il y en a qui répliquent, qui répliquent avec violence, qui répondent à ça, qui... qui qui, euh, qui se révoltent contre la société et d'une manière disproportionnée. Et le problème, c'est que des gens comme ça, qui vivent dans le pulsionnel et tout, ils sont ré- ré- récupérés par des personnes euh, qui leur donnent une lecture fragmentaire des textes. Puisqu'ils sont incapables déjà de méditer, d'avoir un esprit critique, euh, et de, d'avoir une lecture des textes du Coran, je parle, hein, des textes du Coran, avec, euh, d'avoir une lecture synthétique. Ben, ils sont récupérés par des gens, des intégristes, qui leur donnent une lecture fragmentaire. Hmm? Ils leur disent, voilà, le, tel verset pour combattre les, les mécréants, comme ils disent, et, et, et ils les exploitent, ils les utilisent pour ça. Et généralement, comme j'ai dit, ils, ils agissent par pulsion, et non pas en réfléchissant euh, à leur acte auparavant. Et le prophète, il a parlé de ces gens-là, il a parlé des khawarij, il a dit qu'ils récitent le Coran sans que celui-ci dépasse le gosier, c'est-à-dire sans qu'il arrive au cœur pour, euh, pour être médité. Et il a dit qu'ils vont à l'extrême à un autre. Voilà ce que je peux
0: dire, en gros, parce que le sujet est assez large ben, Merci beaucoup, M. Karimi, d'avoir accepté euh, cette invitation pour Éclairage Podcast. Et merci à nos auditeurs. Et si vous avez apprécié ce format, ben, partagez un maximum sur les plateformes ce podcast pour nous faire connaître. A bientôt pour une prochaine émission. Assalamu alaikum.